0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Heute mit einem Lebrunch zu einem relativ aktuellen Thema. Und wir haben Spekulatius kredenzt. Wir wollen heute ein bisschen über KI und künstliche Intelligenz reden und diskutieren und spekulieren. Und zwar gibt es da momentan sehr viel Diskussionspotenzial. Nicht nur die Times hat momentan Chat-GBT. Als Titelblatt, als Titelstar sozusagen Korn. Es ist in aller Munde, äh, von hin zu Meldungen wie von unserem Kollegen Christian Schiffer, dass künstliche Intelligenz das bayerische Abitur nicht schafft, aber dafür ein Medizinstudium aufgenommen wird, bis hin zu äh, auch schon Memes oder Tweets, die ich gesehen habe, wie NPCs auf einmal anfangen, echt mit uns zu Spielern und Spielerinnen reden zu können in Zukunft. Darüber will ich heute reden und ich habe mit zwei Experten dazu eingeladen. Einerseits Micha, den kennt ihr schon hier aus dem Podcast. Wir haben schon über Krypto gesprochen und ich habe Christian Schiffer gerade schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob Christian Schiffer bekannt geworden ist durch deine Fake-Deepfake-Videos äh, oder ob man dich jetzt damit assoziiert. Schönen guten Morgen, Michael Förtsch. Hallo. <lacht> Sag noch mal ein, zwei Takte zu dir, was, wer du bist und was du machst.
1: Äh, okay, ähm, ich war ursprünglich Games-Journalist, habe unter, unter anderem geschrieben für 30 äh, Live, PS3M, GamesTM, äh, PC Games, GameStar und einige andere und bin mittlerweile aber hauptsächlich so als Technologiejournalist unterwegs. Äh, beschäftige mich mit eben Dingen wie äh, künstliche Intelligenz, äh, Mobility, Nachhaltigkeit, Elektromobilität und alles, was da so ein bisschen damit
0: reinfällt. Ja. Und ich glaube, ich habe niemanden in meiner Timeline, der sich schon mehr oder ausgiebiger mit Bildgeneration beschäftigt hat mit KI. Techniken momentan. Deswegen äh, freue ich mich sehr auf deine Eindrücke und deine Meinung. Und wir haben noch jemanden aus der Entwicklung eingeladen. Kennt ihr auch schon, äh, war auch schon öfter hier zu Gast, auch wenn es ein bisschen her ist. Wunderschönen guten Morgen, Jan Tyson von KingArt. Äh, wir haben schon über Kronos gesprochen und wir haben auch schon über viele andere Themen hier gesprochen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und auch bei euch war das Thema ganz aktuell. Bei euch auf dem Kanal DevPlay habt ihr auch schon ausführlich euch darüber ausgetauscht.
2: Ja, genau. Ist halt eins der Themen, die natürlich uns äh, beschäftigen, sowohl was bedeutet das für Spieler, also können wir das irgendwie in die Spiele einbauen und, und da was Interessantes machen, als dann natürlich auch, auch auf der anderen Seite, was bedeutet das bei uns für die Entwicklung, können wir halt Tools benutzen, können wir uns das Leben einfacher machen, ne? solche Fragen. Mhm.
0: Sehr schön. Gut, ich bin äh, sehr gespannt, auch vor allem aus äh, deiner Entwicklersicht, äh, was, da, was da vielleicht jetzt schon möglich ist, äh, weil das, was man momentan so gesehen hat, man kann bei ChatGBT ja ganz normale Fragen stellen, man kann sich Lyrics und Gedichte äh, hinschreiben, aber mein Sohn ist auch so ein bisschen in der Spieleentwicklung und hat da auch schon ein bisschen mit rum experimentiert. Man kann ja tatsächlich auch sagen, hey, ich brauche eine Codezeile und ChatGBT versucht einem da schon was auszuspucken. Ähm, wie weit ist das denn schon fortgeschritten, Jan, aus deiner Sicht? Kann man da schon wirklich was nutzen in dem Bereich oder ist das ähm, alles noch sehr äh, Copy-Paste-artig?
2: Ja, es ist sehr spannend, ähm, weil ich sage immer, momentan ist das Niveau so, dass die Dinger auf dem Niveau von guten Bullshittern sind. <lacht> also Die wissen nicht wirklich, was sie tun, aber sie, sie können also. sehr überzeugend rüberkommen und mhm. sie, äh, sie tun so, als wüssten sie, was, was, was sie sagen. Man merkt halt, das Ding ist halt ein, so ein, so ein Language-Model. Das heißt, es geht im Prinzip darum, dass das System sich überlegt, was ist wahrscheinlich oder was könnte das nächste Sinnvolle sein, was ich sage zu etwas, mhm. ohne wirklich zu verstehen, wovon es redet. Und man merkt halt dass äh, relativ stark, wenn es, solange es sozusagen um Bereiche geht, wo es vielleicht nicht ganz so drauf ankommt oder was so in Richtung Meinung geht oder sagen wir mal sowas, was man vielleicht als Marketing oder PR verkaufen könnte. In solchen Bereichen ist es ähm, merkt man fast keinen Unterschied zwischen, zwischen ähm, Dingen, die die KI sagt und vielleicht jemand, der... Mhm ich sag mal, neu in dem Bereich ist oder vielleicht nicht ganz äh, der, der stärkste Schreiber der Welt ist, aber sobald es in diese Bereiche kommt, wo es sehr auf die Details ankommt, wo man äh, wirklich verstehen muss, was man eigentlich tut, ähm, fängt es halt an, mh, naja, etwas äh, fehleranfälliger zu werden und ich würde zum Beispiel jetzt momentan bei in, in Sachen Programmierung ähm, ist es nicht so, dass man einfach sagen kann, hey, programmier mir mal Folgendes mhm. ähm, und dann äh, kommt der Code raus, den man wirklich benutzen will, aber es ist schon, ähm, ich sag mal, erstaunlich, was dabei rauskommt. Ne?
0: Hm. Language Model hast du ja schon äh, erwähnt. Äh, Micha, nimm uns doch mal ein bisschen äh, vielleicht so einen Schritt zurück. Kannst du uns so genau erklären? Äh, kann man schon wirklich von KI reden? Weil der Begriff wird ja immer sehr schnell rumgeschleudert. Äh, ist es schon eine echte künstliche Intelligenz oder ist es noch einfach ein sehr, ähm, wie soll man sagen, ein, ein sehr beeindruckendes äh, Werkzeug, was aber eigentlich noch gar nicht so weit fortgeschritten ist?
1: Ja, also künstliche Intelligenz ist es definitiv nicht. Also hm. künstliche Intelligenz äh, war ja schon von Anfang an quasi ein Werbebegriff, der äh, von einem äh, Professor einfach genutzt wurde, um äh, für eine Veranstaltung zu werben, äh, bei der es eben um maschinelles Lernen und äh, digitales Lernen gehen sollte. Äh, und das war, glaube ich, in den 60ern. <lacht> und da hatte man den Begriff einfach genutzt, weil äh, klingt besser und verkauft sich besser, aber ist eben quasi so ein bisschen hängen geblieben. Und ja, also äh, was. Ähm, was so aktuelle KI-Modelle wie eben GPT-3 bzw. Äh, ChatGPT, hinter dem ja GPT-3 steht, äh, sind, ähm, sind einfach riesige äh, Modelle, die mit äh, wahnsinnig vielen Texten einfach gefüttert wurden und äh, bei der äh, KI-Systeme daraus eben statistische Daten und Muster extrahiert haben. Und auf denen ähm, kann ein, ein solches Modell eben, wenn man es nutzt, wie äh, Jan eben auch schon gesagt hat, quasi prophezeien, was nach einem bestimmten Begriff für einen anderen Begriff äh, kommen soll. Hm. Und äh, nicht sonderlich mehr. Das funktioniert eben einfach äh, relativ gut schon, da es eben mit wahnsinnig vielen Daten gefüttert wurde. Und dadurch eben auch eine... Äh, gewisse Kohärenz und eine gewisse Sinnhaftigkeit entsteht, einfach weil wahnsinnig viele Daten vorhanden sind und dadurch eben auch ähm, die statistische äh, Vorhersage äh, relativ gut funktioniert. Okay. Und ähm, was eben ChatGPT äh, gerade äh, so ein bisschen besonders macht, ist eben, äh, dass das System, der Chatbot dahinter quasi auch so eine Art assoziatives Gedächtnis hat. Also du kannst hm. mit dem wirklich reden, also du kannst Nachfragen stellen, du kannst Beziehungen zu früheren Fragen und Aussagen herstellen und dadurch äh, entsteht eben eine, eine, eine dialogische Konversation, mit der man eben auch relativ gut arbeiten kann. Und du kannst ChatGPT eben auch vorgeben, ähm, dass es bestimmt, äh, bestimmte Arbeitsschritte abhandeln soll. Also, ähm, statt äh, eben einfach nur zu sagen, ähm, hier, ähm, ich äh, bräuchte hier ein Stück Code für diese und diese Funktion in einem Videospiel, kannst du eben sagen, ich brauche ähm, hier ein Stück Code für diese Funktion in einem Videospiel, ähm, erkläre bitte, warum du sie ähm, mir gibst, ähm, und wenn ich dann äh, eine Nachfrage stelle, korrigiere sie bitte an dieser Stelle. Also, man kann mit diesen Chatbots, ähm, oder momentan eben ChatGPT, aber bald eben auch äh, BART von Google und anderen. Mhm.
0: Und ähm, Bing und Co. Ja. Relativ
1: gut. Ja, nicht nur Bing. Also es kommt ja zum Beispiel auch Claude von Anthropic. Ähm, das ist ein Startup, das von einigen äh, OpenAI-Entwicklern vor, ich glaube, äh, anderthalb Jahren schon gegründet wurde. Ähm, und die arbeiten immer an einem Chatbot, der... Chat-GPT ziemlich ähnlich sein soll, aber sicherer angeblich sein soll. Also die Daten, mit denen äh, Claude trainiert werden soll, sollen ähm, deutlich stärker, stärker kuratiert sein.
0: Was ich also beeindruckend finde, also alle, die sich auch schon mal ausprobiert haben, können das, glaube ich, nachvollziehen, ist halt nicht dieses, ähm, okay, der, der, der spuckt mir eine Antwort aus und die ist irgendwie, damit kann ich was anfangen. Das können Suchmaschinen ja schon lange irgendwie, <lacht> ähm, äh, aber dieses Besondere, was wir halt bei Siri, Alexa und Co. bis jetzt immer vermisst haben, ist so dieses Star Trek Feeling, dass ich dem Computer dann sagen kann, nee, ich meinte eigentlich was anderes oder erklär mir doch, mhm. warum hast du mir das jetzt gesagt und auf die vorherige Anfrage äh, das zu verfeinern und solche Geschichten, mhm. warum mhm. hat es so lange gedauert bis, bis jetzt, dass das erst möglich ist, weil ähm, diese Sprachsteuerung und diese, diese Hilfstools, die haben wir ja schon relativ lange jetzt, ich meine, wie lange ist es? iPhone jetzt schon her mit der Sprachsteuerung und man hat immer das Gefühl, warum sind diese, diese Helferlein so dumm und jetzt auf einmal kommt ChatGBT um die Ecke und man denkt sich, ja, endlich kommen wir in diese Star Trek-Zeitalter. Ging es euch nicht auch so?
1: Äh, jein, also ähm, diese Modelle, diese aktuellen äh, großen Sprachmodelle, die basieren eben auf einem neuen also ich werde es wahrscheinlich noch öfter Modell sagen, mhm. aber die basieren auf einem neuen Modell für künstliche Intelligenz bzw. maschinelles Lernen, das sich Transformer nennt. Und ähm, das ist eben noch nicht so alt. Ich glaube, das kam, lass mich jetzt nicht lügen, ähm, 2019 wurde das Paper dafür, glaube ich, veröffentlicht, müsste ich jetzt nachschauen, ähm, und zwar von äh, Google-Entwicklern. Und auf diese Modelle beziehungsweise diese Entdeckungen und äh, ähm, die damit verbundene Möglichkeiten äh, haben eben äh, Startups und andere Unternehmen wie eben so ähm, OpenAI aufgebaut und haben auf dieser Basis eben neue Modelle, große Modelle eben trainiert. Und äh, so große Sprachmodelle zu trainieren dauert eben auch eine, mhm. eine echt lange Zeit, also ähm, weil man eben Daten kuratieren muss, weil man äh, zunächst experimentieren muss, weil man eben nicht sagen kann, was äh, was da ursprünglich ähm, herauskommt, wenn man ähm, so ein Modell zum ersten Mal startet und äh, dann damit herumspielt. Und äh, dass äh, diese KIs jetzt so massiv gekommen sind und äh, auch äh, ihren Weg in Gesellschaft finden, das liegt auch, äh, glaube ich, an gutem Marketing. Mhm. Also das ja aber und natürlich der medialen Rezeption also das ist also ChatGPT wäre wahrscheinlich nicht so schnell so groß geworden wenn äh, sich äh, viele tech nicht so total dafür <lacht> begeistert hätten auch
2: das stimmt schon aber es ist halt auch wenn man es wirklich zum ersten Mal benutzt ist man schon ist erstmal mindblown man ja, hat halt ne? das Gefühl ja. okay das ist wirklich was anderes das ist ein Riesenschritt und ich glaube der Punkt ist wenn man sich dann mehr damit beschäftigt wird es so ein bisschen relativiert weil man mhm. dann hat mehr ah okay das ist doch noch Relativ viel Smoke and Mirrors, aber <lacht> ja. so dieser erste Eindruck ist natürlich schon so, wow, okay, das ist jetzt äh, nicht mehr weit weg von Star Trek. Aber vielleicht äh, kleine Anekdote, als ich mir das angeguckt hatte, habe ich halt auch erst gedacht, wow, okay, das ist, das ist richtig cool, richtig stark. Dann habe ich einfach mal ein paar Tests gemacht, so verschiedene Sachen gefragt, was könnte das Ding vielleicht tun und, und mal gucken, wie sich es dabei anstellt. Und äh, wir wollten abends ähm, eine Runde Warhammer spielen und ich habe dem Ding gesagt, hey, bauen mir eine 2000-Punkte-Liste Warhammer für Backgrounds für <lacht> oder irgendwas. Und das Ding hat halt mir eine Liste zusammengebaut und hat halt erklärt, warum ähm, es bestimmte Einheiten genommen hat und nicht, oder auf welche Art man die jetzt spielen sollte und auf welcher, ich sag mal, ne, welchem, welche Theorie sozusagen das Ganze basiert und sowas. Und das klang mhm. alles super schlüssig, ähm, bis man sich das dann halt ein bisschen im Detail angeguckt hatte und dann erstens, dass es keine 2000 Punkte waren, sondern 2600. <lacht> und zweitens, ähm, die müssen halt überhaupt nicht, nicht reguliert, also zulässig war. Ja. So, und dann ist es halt okay, es ist nicht so, dass das Ding wirklich versteht, was es tut, sondern es labert einfach und äh, labert Kram, der, der gut klingt. So, ja. und ja. Vielmehr ist es halt in so einem Bereich, wenn es dann eben wirklich darum geht, Dinge zu verstehen und Dinge zu durchdringen, ist es halt nicht. So, ja. Das heißt, in den Bereichen, wo es sozusagen reicht, sozusagen relativ oberflächlich, ohne wirklich zu verstehen, was man da tut, ähm, über was zu reden, in den Bereichen sind sie wirklich stark, aber sobald es halt in mehr ums Detail geht, fängt es halt an, schwach zu werden. Aber ja. wofür, wofür ich das zum Beispiel super benutzen kann, und äh, das, das ist ähm, halt einfach was ganz anderes, ist halt, ähm, zum Beispiel, wenn wir ein Spiel entwickeln und äh, wir einfach jetzt wissen wollen, keine Ahnung, was haben andere Spieler gemacht oder was würden vielleicht Leute äh, von diesem Spiel erwarten, was du jetzt halt machen kannst, ist, du kannst hingehen und kannst sagen, hey, ähm, such mir mal irgendwie die Top 10 Gründe raus, warum Leute dieses Spiel mochten oder nicht mochten. Mhm. Oder vergleich mal dieses Spiel mit folgendem Spiel und sag, was die Leute an dem einen besser fanden oder an dem anderen besser fanden. Und sowas ist halt schon mal Gold wert, weil du ansonsten selber losgehen müsstest, würdest irgendwie, ähm, Per Google die irgendwie ein paar Tests raussuchen, würdest ein paar YouTube-Videos angucken, keine Ahnung, es halt irgendwie so versuchen, ein Bauchgefühl dazu zu kriegen. Was fanden die Leute gut am einen Spiel, was fanden die Leute gut am anderen Spiel? Ähm, aber hast natürlich überhaupt nicht die Chance, eine ähnliche Datenbasis sozusagen cool. zu, ähm, äh, zu bemühen. Und jetzt ist es halt so, du kannst davon ausgehen, das Ding hat alles gelesen, was es dazu jemals äh, zu lesen gab und können die halt netten, Berichte zu machen, so. Ob der dann hundertprozentig stimmt oder nur zu 90 stimmt, ist auch nicht ganz so relevant, weil, wie gesagt, das ist wahrscheinlich immer noch besser, als wenn du losgehst, irgendwie fünf Artikel liest und dir dann deine, mhm. deine Meinung, äh, deine Meinung auf Basis von fünf Artikeln bildest, ne? Mhm. Ja, das äh, Problem ist eben äh, an diesen äh, aktuellen äh,
1: Textgeneratoren, dass sie eben wahnsinnig viel, äh, also man nennt es Halluzinieren. Also für <lacht> also für für Ereignisse, Daten und äh, anderes, das ähm, das eben nicht äh, im, im ursprünglichen Dataset enthalten war, ähm, beginnt die KI eben auf Basis eben ihrer Prophezeiungen quasi auch äh, einfach Ereignisse. Mhm. sich auszudenken und diese dann allerdings mit mit totaler Überzeugung quasi vorzutragen. Und also wenn man da ein bisschen experimentiert, also der Textgenerator bullshittet sich da wirklich wahnsinnig viel Müll zusammen. Also auch ähm, historische Ereignisse, die eigentlich korrekt sein müssten, mhm. ähm, denkt es sich manchmal einfach nur aus. Und ähm, was eben auch diesen aktuellen KIs fehlt, ist eben das, was man so Machine Reasoning nennt. Also dass sich KIs quasi ähm, selbst überprüfen können. Also ob ähm, die Daten und äh, Sätze und äh, auch stellenweise Berechnungen, die sie auswerfen, ob die einfach äh, stimmen, ob die kohärent sind. Und, äh ja, eben. man
0: müsste doch eigentlich denken, dass wenn man, wenn ich sage, hey, ich will nur 2000 Punkte für diese Warhammer-Liste ausgeben, dass da nochmal kurz ein kleiner Filter drüber geht. Ah, ich habe einen Fehler, es sind doch mehr. Und bei ja, historischen das Daten, das ist doch eigentlich tausendfach in irgendwelchen Bibliotheksdatenbanken hinterlegt. Das müsste doch eigentlich gar nicht mehr passieren. Ja, ich frage mich, woher das kommt, dieses äh, überzeugte Bullshitting. <lacht> ist das, das einfach ein das Problem dieses Modells?
1: Das weiß man tatsächlich noch nicht. Also ähm, das Problem an kürzlichen Intelligenzen und den Modellen ist eben, dass äh, selbst ähm, KI-Forscher, also ich habe mhm. in den letzten Jahren mehrfach mit welchen gesprochen und äh, auch, auch äh, eben diese Frage gestellt und man weiß es wirklich nicht genau. Krass. Also wie, nach nach welchen Mustern, nach welchen statistischen äh, Vorgaben und äh, die die Daten in mhm. ein Modell kodiert werden, das verstehen selbst die KI-Forscher nicht hundertprozentig. Also das ist, ähm, KI-Modelle sind eine Blackbox. Mhm. Also es weiß keine Sau, wie die wirklich darin kodiert sind und äh, welche Muster genau äh, eine KI entdeckt, wenn sie über ein Dataset drüber geht. Daher ähm, ist es ja auch mit manchen KI-Modellen äh, zum Beispiel möglich, auf äh, Röntgenbildern ähm, Hinweise für irgendwelche Krankheiten zu finden, die Ärzte nicht entdecken können. Und man man weiß nicht, was genau die KI <lacht> da findet.
0: Das sind aber doch schon irgendwie erste Anzeichen in die Richtung, dass es immer mehr zu einer echten künstlichen Intelligenz wird, oder? Wenn wir da so gar nicht mehr so richtig hineinblicken können, aber trotzdem valide Ergebnisse daraus Ja, das entstehen. kommt davon,
1: was du als richtige künstliche Intelligenz ja, ja, bezeichnest. Ja. Also äh, richtige künstliche Intelligenz wäre so eine AGI, also eine Allgemeine Intelligenz, die eben nicht nur äh, in einem Themenfeld äh, richtig gut ist, sondern mehrere Tasks äh, relativ gut beherrscht und die eben auch dazu lernen könnte. Und äh, je nachdem, wie man fragt, und ähm, ich hatte da viele Leute äh, schon mhm. gefragt, äh, sind wir davon vielleicht zehn Jahre entfernt, vielleicht 100 oder vielleicht schaffen wir das nie. Also je nachdem. Ja. Also, es gibt äh, genug Menschen, die äh, mittlerweile äh, an so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz arbeiten, also, äh, darunter unter anderem auch John Carmack, die man, glaube ich, von mhm. äh, Du und Quake und so weiter kennt. Also, der hat erst im äh, letzten oder vorletzten Jahr hatte eine eigene künstliche Intelligenzbude quasi gestartet, äh, bei der, glaube ich, derzeit der einzige Angestellte ist. Mhm. Ähm, und äh, forscht da eben an einer künstlichen Intelligenz herum und ähm, er ist überzeugt, dass man das ähm, zumindest zu unseren Lebzeiten noch äh, schaffen könnte.
0: Hm. Wenn man beobachtet, das was das für Riesensprünge in den letzten Monaten allein schon gemacht hat, äh, das ist so, glaube ich, das, was uns auch als, als Techies irgendwie fasziniert, oder Jan? Also so dieses, man hatte jetzt irgendwie was ist ich, ich sag jetzt mal die Smartphones, wo man das Gefühl hatte, okay, das ist irgendwie was Neues, das ist eine neue Generation und dann war wieder so lange nichts und jetzt auf einmal hat man wieder so das Gefühl, hier zündet sich gerade irgendwie so eine nächste Stufe. Äh, geht es nur mir so oder hast du, hast du das Gefühl auch?
2: Ja, ich glaube, ähm, die Frage ist dann natürlich, oder das ist das, worüber wir hier intern auch immer viel diskutieren, ist, ähm, wo auf dieser Kurve befinden wir uns? Mhm. Das ist ja häufig so eine S-Kurve, so eine ne? das zu Anfang dauert sehr lange, bis was passiert, es geht, äh, bis, geht nur sehr langsam hoch, dann hat man auf einmal dieses explosionsartige Wachstum, wo halt irgendwie alles Mögliche gleichzeitig passiert und man denkt, oh, wow, wo soll das alles hinführen? Aber dann fängt es halt wieder ab, abzuflachen und, und äh, weniger neuer Kram funktioniert oder passiert. Und die Frage ist halt, wo befinden wir uns? Wo befinden wir uns äh, gerade am Fuß, der, der wo, wo die Kurve richtig abgeht? Mhm. Oder befinden wir uns oben, äh, wo die Kurve gerade schon wieder abflacht? Weil das Problem bei, bei vielen von diesen, diesen Modellen ist natürlich, dass sie sozusagen bis auf einen gewissen Grad, bis auf ein gewisses Level kommen können. Und das ist super beeindruckend. Aber dann sozusagen diesen, diese letzten 20 Prozent, dass sie die halt entweder nur sehr schwer erreichen oder vielleicht auch gar nicht. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage. Ist es sozusagen jetzt, ja, einfach nur der erste Schritt und in zwei Jahren gucken wir zurück und sagen, wow, hm. was hat sie in diesen zwei Jahren alles getan? Oder gucken wir in zwei Jahren zurück und sagen, ja, das ist eigentlich genauso wie vor zwei Jahren und wann kommt das nächste Ding?
0: So, hm. ne? Wie nimmst du denn die Stimmung in der Branche, also auf, aus eurer Entwicklungssicht jetzt irgendwie wahr? Also spürst du da mehr Ängste oder mehr so positiv in die Zukunft blicken, dass es das die Jobs einfacher macht, die Spieleentwicklung interessanter macht? Weil ich nehme irgendwie beides wahr. Es gibt eben auch ja. ganz viele Menschen, die sagen, ey, diese diese disruptive äh, Energie, die da gerade entsteht, die wird alle alle Jobs irgendwie kosten, wir mhm. werden gar nichts mehr zu tun haben. Gibt irgendwie so zwei Lager, so pessimistische und optimistische Sichtweise darauf.
2: Ganz genau das. Also ich glaube, es gibt halt ähm, einerseits Leute, die halt sagen, ähm, oder die halt Angst haben, dass ihr ihr Job ähm, in Gefahr ist, oder die halt das Gefühl haben, ähm, keine Ahnung, es gibt jetzt schon zu viele Spiele, wo soll das alles hinführen, wenn auf einmal äh, jeder irgendwie ähm, an, an drei Nachmittagen in der KI sagen kann, was er gerne für ein Spiel gebaut haben würde. Ähm, hat das dann alles überhaupt noch irgendeinen Wert? Oder ist das dann halt einfach mhm. nur noch ähm, sozusagen ja, ähm, eine Massenware, die halt einfach ähm, womit wovon, man, wovon niemand mehr leben kann im Prinzip. Und dann gibt es halt die andere Gruppe, die halt sagt, ähm, naja, das ist halt einfach die Weiterentwicklung von von Technologien und genauso wie heute irgendwie, keine Ahnung, Texturen für, für 3D-Modelle komplett anders gemacht werden als vor zehn Jahren, mhm. ähm, ist das halt einfach der nächste Schritt. Und selbst wenn du halt vor zehn Jahren super gut warst, irgendwie Texturen von Hand oder in Photoshop zu bauen, ist das heute einfach irrelevant? Und genauso ist es vielleicht dann in ein paar Jahren irrelevant, dass du heute mal gut warst in XY, weil dir das vielleicht eine KI abnimmt. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen klar, wenn man viel Zeit und Energie da reingesteckt hat, einen bestimmten Skill zu lernen und jetzt der Skill dann vielleicht auf einmal ähm, nichts mehr wert sein könnte, ist das natürlich erstmal kein, kein gutes Gefühl. Aber gleichzeitig, ähm, ändert es halt auch nichts, das ist halt einfach so und man muss halt irgendwie schauen, was sind dann die neuen Bereiche, in denen ich gut sein kann oder was sind die, die Dinge, die eben eine KI nicht übernehmen kann, ne? weil es ist ja nicht so, dass heute weniger Leute in der Computerspielindustrie arbeiten als vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, hm. äh, weil die Technologie besser geworden ist Sondern ganz im Gegenteil, es arbeiten heute viel mehr Leute in der Industrie, weil mit neuer Technologie eben auch neue Ansprüche kommen und ja. neue Probleme kommen und äh, man sich wieder mit neuen Dingen beschäftigt. Wenn du überlegst, wie viele Leute hat es gebraucht, du hast John Carmich schon erwähnt, äh, Micha, ja. wie viele Leute hat es früher
0: gebraucht, um ein äh, AAA-Spiel wie wie Quake und Doom und Co. zu erzeugen und wie viel braucht heute, um überhaupt auch ein, ein kleineres Spiel auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, das sind die, ich würde nicht sagen, die Sorgen sind unbegründet, aber es ist einfach ein Werkzeug, Micha. Ich glaube, das hast, kannst du auch bestätigen. Oder es ist einfach eine neue Form von von Werkzeug, die sicherlich einige Elemente ersetzen wird die man heute so als Fachgebiet hat. Aber äh, es muss ja auch wieder Leute geben, die diese Tools irgendwie gut bedienen können.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe da auch mit ähm, einigen Grafikern und äh, kreativen Menschen äh, in den letzten Monaten ähm, gesprochen und war mit ihnen so ein bisschen im Austausch. Und es gibt natürlich äh, viele, die fürchten, dass ähm, das durch, also vor allem ähm, Bildgeneratoren wie mhm. eben äh, Midjourney Stable Diffusion, Disco Diffusion, ähm, DALI 2 und andere, dass da ähm, Jobs und Illustration, also vor allem Jobs für Illustratoren äh, verloren gehen, vor allem ähm, so Einstiegsmöglichkeiten oder Freelance-Aufträge. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch passieren, also es, es werden ähm, wahrscheinlich einige Leute weniger Aufträge bekommen, aber viele Kreative nehmen diese ähm, KI-Tools eben auch als das wahr, also als, als Tools, als Werkzeuge, als eine Art ähm, Photoshop oder, ähm, mhm. und äh, dass, dass man die eben quasi in den eigenen Workflow mit einbauen kann. Und es gibt ja auch schon äh, mehrere Leute, die vor allem in diesen äh, Bereich der Konzeptart irgendwie arbeiten. Also für Filme und Games, die äh, schon darauf setzen Die zum Beispiel äh, mit Stable Diffusion oder mit Journey quasi Vorlagen für für ihre Konzeptzeichnungen. Ähm, machen und äh, dann darauf arbeiten bei den zeichnen oder auch äh, damit einfach auf Ideensuche gehen.
2: Ja. Oder
1: äh, die ähm, zum Beispiel auch ihre ähm, Vorlagen, also die ähm, skizzieren ihre Vorlagen für Charaktere, für Umgebung, speisen die dann eben in diese KIs ein und äh, nutzen so eine Funktion wie Image-to-Image, -Image, um diese dann äh, mit äh, Texturen zum Beispiel zu füllen. Hm. Oder ähm, in diese Bilder äh, andere Objekte noch hinein zu... Äh, ähm, also photoshoppen quasi, ähm, eben mit KI. Und ähm, also ich habe da auch schon sehr vieles äh, gesehen, was durchaus beeindruckend aussieht. Und ähm, dann gibt es natürlich auch den Fall, dass äh, Menschen wie zum Beispiel ich, ich bin... Äh, ich, ich kann nicht zeichnen, äh, ich kann nicht malen, also nichts davon, aber mhm. äh, ich kann mit diesen KI-Tools äh, trotzdem Bilder erzeugen. Ähm, und ich kann diese KI-Tools also zumindest einigen, wie zum Beispiel Stable Diffusion mit meinen eigenen Kamera arbeiten, also äh, mit mhm. Fotos füllen und äh, diese auf, meine, auf meinen eigenen fotografischen Stil hin trainieren. Und dann äh, Fotos quasi in meinen Stil erzeugen von Objekten, von Menschen, äh, von Szenen, die ich sonst nie fotografieren könnte. Und ich finde das äh, wahnsinnig spannend, also damit äh, herumzuspielen. Und äh, also mir hat das äh, zumindest eine, eine neue äh, kreative Ebene eröffnet.
2: Mhm. Ich glaube, der Punkt, den du vorhin genannt hast, ist auch ganz wichtig, dieses, ähm, wo steckt wirklich der kreative Teil drin und was ist nur Fleißarbeit? Ne? Mhm. Weil wenn es so ist, dass ich sag mal ein Haus entwirft, das ist sicherlich kreative Arbeit aber sagen wir jetzt mal ein Concept Artist aber dass der Konzeptartist Artist jetzt keine Ahnung die Backsteinmauer malt und mhm. jedes jeden einzelnen Ziegelstein malt ist das wirklich noch kreative Arbeit oder wäre es dann halt nicht okay. vielleicht auch für für einen Concept Artist interessanter einfach zu sagen mach eine Backsteinmauer draus und gut ist und ja. ich stecke über meine Zeit da rein noch eine Variante von dem Haus zu entwickeln oder halt das nächste Ding zu machen und ich glaube das ist so eine ja so ein bisschen ich, ich kann das absolut verstehen, wenn Leute halt sagen, okay, ähm, wenn ich ein Anfänger bin im, im Concept-Art-Bereich zum Beispiel und jetzt gibt es auf einmal KIs, die machen es genauso gut wie ich oder vielleicht sogar besser, wie soll ich dann jemals auf ein Niveau kommen, wo ich halt irgendwie vielleicht Entscheidungen treffen kann, welches Konzeptart jetzt wirklich das Beste ist oder ähm, bevor ich sozusagen auf so einem Level ähm, arbeiten kann. Hm. Ähm, das das sehe ich und das ist ein Problem. Gleichzeitig sehe ich aber eben auch, dass relativ viel Arbeit von Leuten in Dinge gesteckt wird, die sozusagen das Endprodukt nicht wirklich besser machen, mhm. gehören einfach dazu, sie sind nötig, und die vielleicht auch den Leuten noch nicht mal Spaß machen. Es gibt halt so ein paar Aufgaben einfach, die gehören einfach dazu, weil man sie machen muss, aber in Wirklichkeit ist es halt eigentlich eine Arbeit, die man, die, man, die man lieber wegdrücken würde. Ja. Und dafür ist natürlich dann KI wieder sehr interessant. Ne? Ja, also ich, ich hatte vor allem äh, mit äh, ähm, zwei Grafikern
1: äh, da gesprochen, also die meinten, also, ähm, Stable Diffusion, sie nutzen das eben hauptsächlich mittlerweile, um äh, Texturen für irgendwelche Landschaftszenen äh, zu generieren. Ähm, weil das eben eine Arbeit ist, äh, die, die sie total hassen, also, äh, die haben riesige Text, ähm, riesige Folder mit, äh, Texturen ja, irgendwie auf der Festplatte rumlegen und, ähm, müssen immer, äh, diese, diese Texturen durchgehen und dann überlegen, ja, welches nehme ich jetzt für diese Landschaft und so, und, äh, mit Stable Diffusion ist das eben, äh, in, 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 ein paar Sekunden gemacht, also, die, die die äh, neben eben ihre Vorlage speisen Stable Diffusion ein und sagen hier eben äh, mit einem Prompt äh, Sci-Fi, Landscape, äh, Desert, äh, was weiß ich nicht, und zack, ist es fertig. Hm. Und äh, können darauf dem, äh, dann eben äh, weiter iterieren.
0: Jan, der Michael hat gerade schon gesagt, er hat ein kreatives Auge, er ist ein guter Fotograf und kann damit jetzt eben auch mit Prompts sozusagen äh, kreative Bilder erzeugen mit einem Grafikstil, den er vielleicht sonst gar nicht hätte. Wird es denn aus Coding-Sicht deiner Meinung nach auch so passieren, dass man sagt, okay, ich habe keinerlei Coding-Erfahrung, aber ich werde in einigen Jahren quasi wie im Holodeck sagen können, äh, Computer, generiere mir eine prozeduale Map mit äh, 80 Bäumen und ich hätte gerne eine Mechanik, wo ich mit Pfeil und Bogen irgendwie auf Rehe schießen kann und zack, generiert <lacht> Der mir so eine Art von Spiel. Wird es ja. in die Richtung gehen, glaubst du? Also werden wir sowas ja. erleben in der Zukunft?
2: Naja, hängt wieder ein bisschen davon ab, wo wir uns auf der, auf der Kurve befinden. Mhm. Ähm, wie früh oder wie spät wir sind.
0: Aber wir sind glaub, in der, der S-Kurve. In welche
2: Richtung wissen wir nicht, aber wir genau. sind definitiv dort. Ja. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, ähm, wenn es jeder kann, ist es halt auch nicht mehr interessant. Mhm. Ne? Weil es ist dann halt so ein bisschen ähm, ich sag mal, keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir Film. Vor 40 Jahren ähm, war es halt irgendwie ein Riesenaufwand, einen Film zu machen. Man musste halt irgendwie eine Filmkamera haben, man musste Filmmaterial haben, das musste gefilmt werden, entwickelt werden, ähm, von, von Hand analog geschnitten werden und keine Ahnung. Und das war ein, Riesen, ähm, ein Riesending, einen Film zu machen. Heute kann jeder mit, äh, mit seinem iPhone einen Film machen und äh, einer viel höheren Qualität und äh, kann das direkt digital schneiden und keine Ahnung. Aber trotzdem heißt das halt nicht, dass wir auf einmal... Irgendwie jeder ähm, Hollywood-Filme macht mhm. Weil halt irgendwie ähm, wir ne, keine Ahnung jeder auf einmal zum, zum Spielberg geworden ist und ich glaube so ähnlich kann man es da vielleicht auch sehen ähm, moderne Game Engines wie wie äh, wie Unreal oder Unity die bieten heute ja auch schon Möglichkeiten mhm. die halt vor 20 Jahren ähm, nur sehr wenige Studios auf der Welt ähm, auf, auf einem ähnlichen Niveau sozusagen machen konnten. Und das kann heute jeder jeder Student oder jeder, der sich halt irgendwie kurz mit dem Thema beschäftigt, kann was zusammenbauen, was was halt schon okay aussieht und, und irgendwie ein bisschen Gameplay hat. Ähm, trotzdem ist das dann, oder sind das dann nicht die Dinger, die im Normalfall zumindest ähm, große Hits werden oder 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 erfolgreiche Spiele. Mhm. Und insofern, ich glaube, dass da halt immer noch ähm, sozusagen nur, weil es vielleicht die Möglichkeit gibt, heißt es halt noch nicht, dass, ähm, dass da am Ende irgendwie keine Ahnung was was bei rauskommt was was dann auf einmal Leute haben wollen weil wenn es jeder kann es hm. ist auch nichts Besonderes mehr. Und dann sucht man sich halt was Neues, was wieder nur wenige Leute können. Ich glaube, das, das Stichwort das sind sehr diese sehr
0: kurzen, schön. schnellen Ergebnisse, oder? Also das, die wird man wahrscheinlich im Spielebereich jetzt auch so haben, wie du schon gesagt hast, dass jeder halt ein, ein Handykamera in der Tasche hat. Aber daraus ein fertiges, finales Produkt zu machen, was diesen Qualitätsanspruch hat, das passiert ja nicht von alleine. Da fehlt ja dann auch diese, diese kreative Art oder Ader oder dann eben auch so dieses Wissen, um Schnitttechnik, um Produktionstechnik, um Spannungsbögen und so weiter. Da gehört ja sehr viel mehr dazu als nur die Programmierung und äh, die Texturen.
2: Das stimmt, aber selbst das könnte man ja möglicherweise alles KIs beibringen. Also mhm. möglicherweise könnte man ja einer KI beibringen, Mach's einen spannend. Film zu schneiden, der halt so gut geschnitten ist wie, wie ähm, ein Oscar-premierter Film. Nur trotzdem, wenn das jeder kann und jederzeit jeder Film so geschnitten ist, ist es halt auch wieder nicht mehr wirklich interessant. Ne, weil dann ähm, also dann fühlt sich vielleicht wieder alles zugleich an oder Leute sagen, ja gut, aber das ist wieder dasselbe, was ich irgendwie schon tausendmal gesehen habe. Ähm, gib mir was Neues, gib mir was anderes. Und insofern, wie gesagt, es ist, es ist spannend, aber ich glaube halt nur, weil sozusagen die Tools besser werden oder die Werkzeuge besser werden, heißt es nicht, glaube ich, dass auf einmal äh, wir in zehn Jahren irgendwie haufenweise super Spiele haben, die wir alle spielen wollen. Ja, ich, ich glaube, das ist, das ist der, ein sehr
1: intelligenter Gedanke dazu. Ähm, nur, dass, nur weil diese Tools da sind, heißt es ja nicht, dass wirklich großartige Dinge damit gemacht werden. Ähm, Menschen müssen diese Tools und diese Werkzeuge auch immer noch mit Leidenschaft nutzen, glaube ich. Hm. Und nur mit Leidenschaft entstehen eben auch wirklich gute Filme, zum Beispiel, selbst wenn man nur ein Handy hat. Also es gibt, es gibt äh, sehr gute Filme, die äh, nur mit Smartphones zum Beispiel gedreht wurden. Aber darin sieht man eben auch, äh, es, es gibt wahnsinnig viele Filme und äh, Clips, die mit Smartphones gedreht wurden. Aber aus denen stechen eben nur einige wenige hervor, weil es eben von Menschen gemacht wurden, die wirklich kreativ sind, die eine Leidenschaft hatten, die damit auch etwas Großartiges schaffen wollten. Und genauso wird es eben auch bei KI sein, glaube ich.
0: Ich bin ja eigentlich total bei euch, oder ich bin nicht nur eigentlich, ich glaube, das ist genauso, wie ihr das jetzt auch seht, aber ich äh, will jetzt mal Teufelsadvokat sein und äh, die Frage in den Raum werfen, ob das nicht dann halt auch nur eine Frage der Entwicklung ist. Also, momentan kann man schon bei ChatGBT ja so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in großen Airquotes äh, kreative Sachen äh, einfordern, indem man sagt, schreib mir ein Limerick, schreib mir ein Gedicht, äh, trag das vor, als wärst du besoffen. Solche Geschichten gehen ja jetzt auch schon auf eine ganz rudimentäre Art und Weise. Ähm, bei der, bei, bei, bei der Bildgenerierung äh, ähm, und so hat man ja auch schon das Gefühl, als wäre da eine Art Kreativität im Raum. Ich weiß, die ist jetzt nicht wirklich da, aber man hat eine subjektive Wahrnehmung, dass da vielleicht auch in, in einigen Jahren äh, durchaus auch eine kreative Ader oder eine kreative Art Einzug halten könnte, Fragezeichen Micha. Ähm, dass da halt wirklich auch diese menschliche Komponente ersetzt werden kann, dass ich halt wirklich sage, ähm, entwerf mir einen 2D-Plattformer mit einem Spannungsbogen oder sowas, sage ich jetzt mal, ja. Oder mit einem besonders herausfordernden Boss und dass da dann auch wirklich was äh, Qualitatives, Hochwertiges bei rauskommt, sei es jetzt beim Film, beim Bild oder eben auch äh, bei, bei Videospielen. Glaubst du, dass sowas passiert oder dass sowas kommt? Ist, ist es nur eine Frage der Technik? Äh, das ist äh, sehr schwierig sehr schwierig. Ähm,
1: ich glaube, dass man mit solchen KI-Tools gute Spiele wahrscheinlich erzeugen kann. Ähm, allerdings muss dafür wirklich noch sehr viel zusammenkommen. Also, äh, nicht nee, solche KIs haben eben bisher auch noch kein Konzept davon was nun einen guten Spannungsbogen zum Beispiel ausmacht, hm. äh, was äh, anspruchsvolles Gameplay ausmacht, äh, was einen äh, guten Sp Spielrhythmus ausmacht. Ähm, und dafür auch Datasets zum Beispiel jetzt, ähm, zusammenzustellen, die einer KI das erklären quasi. Ähm, ich wüsste derzeit nicht, wie das genau gehen soll. Aber ich würde nicht ausschließen, dass das möglich ist.
0: Ähm wie ist denn das momentan, Allerdings, wenn man ihm jetzt da sagt, äh, schreib mir ein Gedicht? Das ist ja dann nicht irgendwie irgendwo her copy-pasted oder so, sondern das ist ja dann schon auch irgendein Wissen über Reimtechniken und so muss ja dann da trotzdem vorliegen. Ist das dann randomized irgendwelche Wörter, die sich reimen? Ich kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen, wo dieses äh, kreative Gefühl daherkommt bei solchen Chat-GBTs. Äh,
1: da müsste man jetzt äh, erklären, was der sogenannte Latent Space ist. Um, um, und wie, wie KIs eigentlich lernen, das wäre, glaube ich, ein bisschen äh, komplex. <lacht> ähm, also, um es mal so vereinfacht zu sagen, also ähm, Künstliche Intelligenzen können aus äh, Daten Konzepte extrahieren und diese von Inhalten trennen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, ähm, zum Beispiel Rhythmen ähm, und auch äh, bestimmte Reimformen und auch äh, quasi ein Sprachduktus kann eine Künstliche Intelligenz aus Texten herausfiltern und abspeichern. Und zwar eben getrennt von Inhalt. Und diese äh, Rhythmen dann quasi mit einem neuen Inhalt füllen. Also das ist möglich. Aber ähm, Dinge wie zum Beispiel ein Gameplay, das ist, glaube ich, nochmal deutlich abstrakter. Dennoch, ähm, ich, ich glaube, das ließe sich wahrscheinlich machen, wäre aber sehr herausfordernd. Und auch dann wäre es ja noch so, dass der Nutzer dieser KIs ähm, immer noch ähm, der KI verständlich machen muss, was er eigentlich möchte. Sei es über ein Prompt oder ein Sprachkommando oder etwas anderes. Und äh, das erfordert ja dann auch noch eine Art kreative Arbeit vom Menschen. Hm. Also würde ich jetzt mal sagen,
2: ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist eben diese Entscheidung treffen, ne? Weil ich ja. sag mal, man kann da KI sagen, generiere mir 100 Bilder, keine Ahnung, einer mittelalterlichen Stadt. Mhm. Aber welche davon jetzt gut sind und welche davon in meinem Projekt passen, welche davon, keine Ahnung, aus, aus welchen Gründen man nimmt oder eben nicht, das ist natürlich was, was dann wieder viel mit, mit Erfahrungen zum Beispiel zu tun hat, auch einfach mit Intentionen, was will man damit erreichen und so weiter und so fort. Und, ähm, ich bin mir halt nicht sicher, wie gesagt, es bleibt spannend, aber ich bin mir halt nicht sicher, inwiefern KIs sozusagen so ähm, mächtig werden können, dass sie auch wirklich solche Entscheidungen treffen können, auf eine interessante Art und Weise, oder ob es halt eher so bleibt, dass KIs halt sehr viel, aber relativ dumm ähm, generieren hm. und machen können. Und das kann natürlich auch schon in bestimmten Bereichen reichen, weil wenn ich ich sag mal, 1000 Artworks bekomme anstatt zehn, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den 1000 Artworks vielleicht 20 gute drin sind, relativ hoch, und dann habe ich trotzdem am Ende ne, die doppelte Ausbeute. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen die Frage. Man kann das so ein bisschen vergleichen vielleicht mit, ähm, auch da wieder mit ähm, zum Beispiel Musik. Das ist heute natürlich viel einfacher, Musik aufzunehmen und Musik zu machen, als vor 30, 40, 50 Jahren. Ähm, und es wird auch viel mehr Musik gemacht, aber es das heißt halt nicht, dass dadurch irgendwie keine Ahnung, ähm, oder vielleicht finden das Leute, weiß ich nicht, aber ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es heute mehr gute Musik gibt oder so. Oder dass mhm. man heute irgendwie, vielleicht ist es, ist es spezieller, man kann mehr so sein super spezielles Genre finden oder sowas. Aber es ist halt einfach nur mehr. Es ist halt jetzt irgendwie nicht qualitativ so, dass jetzt auf einmal dadurch, dass es jeder kann, auf einmal jetzt äh, die ganzen Mozarts entdeckt worden, die vielleicht früher einfach nicht die Möglichkeit hatten. Und jetzt ist die Musik so viel besser, als sie jemals vorher war, weil es so eine Demokratisierung der der Musik gibt oder mhm. sowas. Und ähm, wenn es halt einfach nur mehr ist, aber nicht besser, und die guten Sachen kommen doch noch immer von von Leuten, die die vielleicht äh, sich sich ähm, die da mehr für gebrannt haben oder die da mehr ähm, reingesteckt haben, dann ist es halt auch egal, ob es dieses ob ne hm. noch 10.000 Spiele mehr am Tag gibt, wenn keiner diese 10.000 Spiele spielen will. Ne? Die einzige ja. Plattform, wo es wirklich
0: eingetroffen ist, ist Podcast. Jeder hat inzwischen Mikro, aber wirklich jeder macht auch einen Podcast.
2: Ja, ja gut, aber selbst da kann man ja, könnte man ja ähm, behaupten, dass, dass es dann relativ wenige Podcasts gibt, die wirklich viele Leute erreichen, weil sie vielleicht gut genug oder interessant sind und dass der Rest ist halt einfach mehr und nicht besser. Ne? Ja. Ich sag mal Eigentlich müsste es ja so sein, wenn es wirklich so wäre, dass einfach die Anzahl dazu führt, dass am Ende was Besseres dabei rauskommt, dann müsste es ja so sein, dass jetzt, wo es so sehr viel mehr Podcasts gibt, sozusagen alle Podcasts, die es vor zehn Jahren gibt, im Prinzip schlechter sind als die besten Podcasts, die es heute gibt, weil viel mehr Leute heute Podcasts machen und, mhm. und dadurch auch viel mehr gute Leute Podcasts machen und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich habe einfach das Gefühl, ja gut, das ist einfach nur mehr, das ist nicht besser. Mhm. Mhm. Ähm, dennoch muss man, glaube ich, sehen,
1: dass äh, diese KI-Tools eben auch Leute befähigen, Spiele zu machen, die vielleicht kreative Ambitionen haben, die gute Ideen haben, aber diese eben bisher nicht umsetzen können. Mhm. Äh, vielleicht auch, weil sie äh, gar nicht auf klassischem Wege irgendwie
2: in, in, der, in die Games-Branche hereinkommen würden. Absolut, das kann schon sein und was du vorhin meintest, ähm, du bist selber kein kein Finster, der der ähm, der nicht malen kann, kann ich selber auch nicht. Ähm, bei mir als als Creati als Creative Director ist es natürlich so, ich lasse dann andere Leute für mich was machen und <lacht> dann reden wir drüber und ähm, langsam irgendwann kristallisiert sich so ein bisschen raus, was wollen wir eigentlich und dann irgendwann nach langer Zeit ist halt irgendwie keine Ahnung das Artwork, was wir was wir brauchen, ist dann irgendwie fertig. Wenn ich das sozusagen machen kann, ohne dass ich ähm, durch all die Leute zwischendurch gehen müsste, könnte es vielleicht schneller sein, könnte es vielleicht vom Ergebnis her auch, weil man einfach mehr machen kann, mehr iterieren kann, ähm, vielleicht sogar besser sein, das muss mhm. sein. Ähm, und dann wäre es halt so, dass in meinem Fall sozusagen tatsächlich der, der ähm, sozusagen die, die Concept Artist oder die menschliche Komponente quasi ersetzt worden wäre durch eine KI und das wäre dann halt eben wirklich dieser Fall, wo natürlich dann Leute sagen, ja Moment, aber ist, ist das eigentlich cool, ist das eigentlich geil? Ähm, nur gleichzeitig sage ich natürlich, die Leute, die vielleicht dann vorher die Concept Arts für mich gemacht haben, die würden dann was anderes machen, nämlich die Dinge, die die KI nicht machen kann. Mhm. Oder weil auf einmal man leichter an Grafiken kommt und alles auf einmal hundertfach mehr ähm, Grafiken und, und mehr Varianten oder so, ich was braucht, geht vielleicht die Arbeit so hoch, dass ich das dann gar nicht mehr alles alleine entscheiden kann, sondern dann brauche ich vielleicht die Leute, die vorher die Concept Arts gemacht haben um KIs zu bedienen und Entscheidungen zu treffen, was davon wollen wir überhaupt im Spiel haben. Mhm. Ja, und dann hat sich halt deren Job geändert. Da ja. ist ja auch noch das
0: riesige Thema mit äh, Copyright, über das ich jetzt gar nicht so tief einsteigen will, aber ich glaube, solche Tools können vielleicht auch einfach kommunikativ helfen innerhalb eines Studios. Wenn der Creative Director sagt, hey, ich stelle mir das so und so vor, ähm, dann spuckt die KI mal irgendwie zwei, drei Sachen aus, so Moods einfach, so, so Stimmungsbilder mhm. und dann sagt der Creative Director oder die Direktorin, hey, sowas meine ich in diese Richtung und dann weiß der Concept Artist ähm, vielleicht auch, okay, diese Vorstellung hat diese Person im Kopf. Jetzt weiß ich, wohin ich hin, hinarbeiten muss, weil solche äh, KI-generierten Bilder kann ich ja in der Spieleentwicklung so auch nicht einfach nehmen. Das ist ja ein ja. riesen, riesen Fass, was da noch aufgemacht werden müsste eigentlich, ja. Also von daher wird es ja nicht äh, komplett ersetzt, weil das ist ja ein Riesenthema, Micha, mit dem hast du dich ja auch schon beschäftigt. Äh, wo kommen überhaupt diese ganzen Vorlagen her? Das ist ja oft einfach auch aus der, aus der menschlichen Feder, gerade bei der Bildgenerierung.
1: Ja, wobei das ein wahnsinnig komplexes Thema ja. ist. Also es, es gibt ja diese Vorwürfe, dass, dass diese KI-Bildgeneratoren quasi plagiieren. aber allein schon auf technischer Basis ist das natürlich nicht so. Also hm. Was in diesen Modellen gespeichert ist, das sind ja keine Bilder, sondern das sind eben Muster und statistische Daten quasi, die eben aus diesen Bildern herausgezogen wurden und die dann neu kombiniert werden können. Ja. Also was die KI erzeugt, sind eben keine Plagiate, es sind ja keine Kopien, sondern ähm, das sind ähm, äh, quasi Mi Mixturen ähm, der Daten, aus verschiedenen Stilen, aus verschiedenen Motiven, die da neu gemischt werden.
0: Ja, auch ein menschlicher Zeichner, eine Zeichnerin, die irgendwas macht, hat Inspirationen und irgendwoher was gesehen, also auch Modelle genau. und Stile und so vorher
1: gesehen. Genau. Und es, ja. es gibt ja auch einen sehr guten Grund dafür, warum sich Stile zum Beispiel nicht copyrighten hm. lassen.
2: Ja. Also äh, ja. Wobei es wobei schon, ähm, ich, ich finde, das ist ein bisschen komplizierter, weil es ist natürlich keine direkte Kopie. Mhm. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass sozusagen ähm, wenn ein Musiker oder ein Grafiker, was auch immer, den Stil eines anderen Musikers oder Grafikers nachmacht, äh, findet man das erstmal nicht cool und es wird halt hey, komm, du kannst nicht einfach ne, keine Ahnung, äh, du kannst nicht durch die Gegend laufen und kannst du wahrscheinlich schon, aber wenn jetzt mir jemand, keine Ahnung, Banksy Bilder verkaufen will, dann würde Banksy oder würden Leute wahrscheinlich auch sagen, hey, du kannst dir kein Buch veröffentlichen mit Bildern, die aussehen, als hätte Banksy sie gemacht. Ähm, die KI interessiert das natürlich nicht. So Und äh, ich glaube schon, dass es wichtig ist, da so ein bisschen, ähm, ich sag mal, sensibel für zu sein oder sich irgendwie was einfallen zu lassen, wie man das ähm, kontrollieren kann, dass halt nicht Leute, die einen Stil entwickelt haben über lange Zeit und diesen Stil sozusagen, ähm, ja, das ist ihr Stil sozusagen, ähm, dass die nicht einfach sagen, ja, was soll's, jetzt kann ihn halt jeder machen, oder jeder, jeder, der eine KI bedienen kann, kann halt Grafiken in meinem Stil machen, das finde ich schon schon problematisch. ne?
1: Ja, aber dieser Stil ist ja auch nicht eins zu eins, also ja. äh, was was aus der KI rausfällt, ist ja nicht äh, eine hundertprozentige Kopie dieses Stils.
2: Gesagt, Und, aber, Das wäre es in meinem Banksy-Buch auch nicht, oder wenn ja. ich irgendwie, äh, ja. keine Ahnung, Musik mache, die genauso wie, wie Sänger XY klingt.
0: Der Unterschied ist halt auch die Geschwindigkeit, mit der man solche Stile adaptieren kann, also das ist wahrscheinlich auch, oder die Leichtigkeit, also wenn ja. ich jetzt irgendwie selber in Van Gogh zeichnen wollte, konnte ich das über jahrelanges Training wahrscheinlich imitieren und hinkriegen und jetzt mache ich halt, innerhalb von einer Sekunde habe ich halt quasi ein neues Bild in diesem Stil. Das ist halt der große Unterschied zu früher, oder? Dass ich diesen Skill nicht mehr brauche, mir das so so intensiv anzutrainieren, bevor ich das dann quasi kann, diesen, diesen ja, das zu ist imitieren. natürlich richtig.
1: Und äh, die Frage ist ja natürlich eher auch, ähm, äh, die danach, ob... Äh, wie die rechtliche Situation ist, mhm. ähm, dahingehend diese Bilder einfach für ein Training der KI zu nutzen. Ja, genau. Also das, das ist ja, glaube ich, die Kernfrage. Ja. Ja. Und da kann man wirklich ähm, eben äh, durchaus drüber streiten, ob, ob da eine rechtliche äh, Voraussetzung dafür geschaffen ist. Ähm, und ähm, also zum Beispiel im äh, Dataset, das für Stable Diffusion genutzt wurde, da befinden sich auch Fotografien zum Beispiel drin, äh, die ich geschossen habe. Mhm. Und äh, also unter anderem äh, ein Bild, das ich gemacht habe von äh, Steve Wozniak, wurde zum Training genutzt.
2: Mhm.
1: Und ähm, da hatte ich immer auch mit Künstlern gesprochen, die meinen, ja, also äh, einige finden es eigentlich total in Ordnung, dass, dass ihre Kunst dafür genutzt wurde, weil äh, was sie im Internet äh, veröffentlichen, meinen sie, ist eben quasi zum Abschluss freigegeben. Also die sind sich auch bewusst, dass ihre Kunst, wenn sie sie auf Instagram, auf Tumblr, auf ihrer Website äh, posten, dass die irgendwie kopiert und verarbeitet wird und äh, auch für für illegale Zwecke irgendwie genutzt werden kann. Also dass äh, zum Beispiel ihre Fotos auf irgendwelchen äh, Covern von chinesischen Magazinen landen. Ähm, andere finden das eben äh, etwas, sagen wir so, schwieriger. Ja. Und es wird ja zum Beispiel jetzt auch ähm, gegen verschiedene Firmen geklagt, äh, die ähm, die Stable Diffusion zum Beispiel ähm, hervorgebracht haben, also Runway und Stability AI und so weiter. Hm. Und ähm, da muss man, glaube ich, eine Regelung für finden. Und an der wird ja tatsächlich auch schon gearbeitet. Also Definitive. es gibt ja Vorschläge zum Beispiel für... Künstler die Option eines Opt-in beziehungsweise Opt-out äh, zu schaffen, also ähm, dass sie einer, einer Nutzung ihrer Bilder explizit zustimmen oder diese mm. explizit verbieten. Und, das ist ein
0: Riesenthema noch, ja. Genau,
1: und ich glaube, das ist es auch, wo es hingehen wird. Ja. Und ähm, einige Künstler, mit denen ich gesprochen habe, sehen allerdings eben auch die Möglichkeit, dass sie zum Beispiel ähm, dass man mit diesen äh, Entwicklern dieser KIs zum Beispiel eine eine Beziehung eingehen könnte dahingehend, dass zum Beispiel ähm, sie die Möglichkeit bekommen, ähm, Modelle, KI-Modelle zu schaffen, die mit ihren Bildern explizit trainiert sind und für die sie dann quasi auch entlohnt werden. Hm. Also quasi eine Art Add-on für ein Basismodell, das herausgegeben wird, das dann ihren eigenen Stil nochmal enthält.
0: Ja klar, ich meine, es wäre ja auch eine Möglichkeit für, für euch Entwickler, dass man sagt, hey, ich möchte hier gerne irgendwie diesen Cell-Shading-Look, das lizenziere ich mir und dann kann ich damit ein komplettes Spiel irgendwie generieren, erzeugen, aber halt der Künstler, die Künstlerin bekommt dann Lizenzabschläge. Ähm, Jan, ich würde gerne noch äh, über die Sicht aus Konsumenten-Konsumentin-Sicht sprechen. Äh, ich habe einen so einen Tweet gesehen, wo jemand gesagt hat, wäre das nicht geil, wenn man irgendwie in einem... Rollenspiel, äh, ist ja egal was für eine Art von Spiel. Man wird ja ständig in irgendeiner Form irgendwie Dialoge führen mit, mit NPC und so weiter wenn die wirklich quasi so reagieren, wie man jetzt mit ChatGBT reden kann. Äh, es ist ja ein abgestecktes Modell, dass man halt einfach sagt, okay, da ist eine, eine Bäuerin, die arbeitet auf dieser Farm, ich komme da als der Witcher an und dann kann ich mit diesen Leuten irgendwie echte Dialoge führen in ihrem Kosmos, in dem sie sich da bewegen und sie können halt voll auf mich reagieren. Mit äh, Spracherzeugung funktioniert ja auch schon mit KI, kann ich das ja auch dann irgendwie erzeugen. Äh, glaubst du, dass das irgendwie ein, ein wichtiger Schritt wird für euch?
2: Ich glaube, dass das tatsächlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommen wird und auch nicht ewig weit weg mhm, ist, weil ja. da wurde also die Qualität von von Sprachgenerierung ähm, hat halt große Schritte gemacht in den letzten Jahren und inhaltlich, was jetzt sozusagen die Generierung der Texte angeht, sind wir eigentlich da. Ja. Also wie gesagt, das ist halt dieser dieses Niveau, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo es halt nicht ganz auf die Details ankommt im Zweifelsfall und äh, äh, es geht eher so um, um Gefühl, das muss, sinnvoll, ja. muss ich sinnvoll anhören, sage ich ja. jetzt mal. Und wenn man dann den Charakteren sozusagen noch eine bestimmte Agenda mitgeben kann, vielleicht einen bestimmten Charakter mitgeben kann, will man halt, dass sie nicht belügen, will man halt, dass sie aggressiv sind, will man was auch immer, ähm, dann finde ich das super spannend, weil man dann natürlich auch anfangen kann, sehr detailliert auf das einzugehen, was der Spieler gemacht hat in der Welt. Mhm. Na, also stellt euch vor, ihr habt, äh, habt ein Spiel. Keine Ahnung, das Spiel in einem Dorf, da gibt es irgendwie 20 Leute, die alle auf bestimmte Art und Weise miteinander verbunden sind. Ähm, freundschaftlich, die und die hassen sich, die beiden sind in Liebe, der ist eifersüchtig auf den und keine Ahnung. Und jetzt kommst du als Spieler dahin und kannst im Prinzip machen, was immer du willst und veränderst dadurch die, dieses, dieses Beziehungsnetzwerk und wie Leute aufeinander reagieren, wie Leute auf dich reagieren. Und das wird halt so schnell so komplex, dass man das nicht alles schreiben kann von Hand. Aber mit so einem System könnte man das sicherlich umsetzen. Und dann hast du halt auf einmal eine Simulation die oder ein Level von Simulation, was halt ähm, bisher einfach stumpf nicht möglich ist. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und in eurem speziellen Fall, ihr habt äh, RTS gemacht wie Ironheart und so, da wurde ja schon lange mit experimentiert, also es gibt ja schon World Cups, wo die KI quasi die, die besten menschlichen E-Sportler besiegt hat, das wird ja auch ein spannendes Feld, oder? Ich meine, ihr entwickelt ja momentan auch irgendeine Art von KI, die wahrscheinlich eher so auf If This Then That basiert, um es jetzt mal ganz runterzubrechen, wenn XY das macht, dann reagiere so und so. Das, sowas lässt sich doch über KI-Modelle wahrscheinlich wunderbar abbilden in Zukunft. Äh, wie stark, wie, wie, wie aggressiv reagiert äh, dann die KI, aber dass die dann halt wirklich wie ein menschlicher Gegner gegen dich spielt, oder nicht?
2: Ja, ich meine, bei, bei Allen Harvest war halt das Problem, nicht eine KI zu machen, die so stark ist, dass du sie nicht besiegen kannst. Das ist wahrscheinlich das ähm, Leichteste, das haben wir, genau. <lacht> das hatten wir relativ, relativ früh. Das Problem ist halt eher, es soll Spaß machen. Ja. Und äh, das Ding äh, soll halt, ich sag mal, mitspielen und soll dich herausfordern und soll irgendwie sich, sich ähm, ja vielleicht menschlich anfühlen eventuell. Ähm, und das ist halt eher die Herausforderung, ne? weil ich mhm. sag mal ein PC, der kann so viele Sachen gleichzeitig machen und kann dich einfach mit Geschwindigkeit äh, überrumpeln und du hast halt keine Chance dagegen, aber äh, was du halt lieber willst, ist natürlich eigentlich okay, etwas, was sich interessant und spannend und äh, keine Ahnung, abwechslungsreich anfühlt. Aber selbst das ist halt eine interessante Frage, weil willst du das wirklich? Weil es gibt halt so viele Leute, die nicht mehr Spaß im Multiplayer unbedingt haben, mhm. weil Multiplayer natürlich auch gleich mehr Stress bedeutet. Und es gibt halt Leute, die ähm, nicht bei jedem Spiel irgendwie so gefordert werden wollen, dass sie es gerade am Ende noch ganz knapp schaffen. Sondern es gibt halt auch Leute, die haben einfach Spaß daran, beim RTS zum Beispiel, sich in ihrer Base zu turteln und irgendwie die eigene Base aufzubauen die Gegner, die ankommen, mit irgendwelchen Türmen Platz zu machen und dann mit einer riesigen Armee rüberzugehen und die gegnerische Basis platt zu machen. Mhm. Das ist halt einfach was, das ist dampf fun, das macht Spaß, da muss ich nicht groß drüber nachdenken, aber ich habe Spaß mit dem Spiel. Und wäre die KI cleverer und würde die KI mir das nicht erlauben und würde die KI selber so ein Kram machen, wäre das Spiel nicht unbedingt besser für mich. Also insofern, das ist, glaube ich, ist halt ein weites Feld. Also es geht nicht darum, bei KI in Spielen die KI möglichst gut zu machen, sondern es geht darum, dem Spieler sozusagen möglichst ähm, möglichst gutes Spielerlebnis zu, zu liefern. Ne?
0: Aber auch da kann die KI helfen in Zukunft. Da, da kann sie auf jeden Fall helfen. Ah, ich, kann auch, ich kann mir so. auch durchaus
2: vorstellen, dass es mehr in Richtung ähm, äh, Deep-Learning-Geschichten und so weiter ja. geht oder dass man mehr eine KI baut, wo man sagt, uns ist gar nicht so wichtig, wie du das im Detail machst. Wir hätten <lacht> gerne, dass du dich so und so verhältst und dass man so eine Art ähm, KI-Director vielleicht macht, wo man halt sagt, hey, in dieser Situation hätte ich gerne das ähm, dass die Gegner, oder dass der Gegner noch sich ein letztes Mal aufbäumt und den Spieler noch mal ein bisschen schwitzen bringt. Mach wie immer du es willst und die KI übernimmt. Hm. Sowas in der Richtung kann ich mir vorstellen, dass, dass, man da mehr macht. Aber wie gesagt, das, das Ziel ist tatsächlich gar nicht, ähm, möglichst. Nee, ist klar.
0: Nee, ich hätte jetzt auch die Erwartung, so Deep Learning mäßig, dass die KI halt merkt, hey, ich baue immer die gleiche starke Einheit ähm, und halt dann genau da dagegen arbeitet, nach einer Weile, wenn ich halt immer den gleichen Move mache. Das ist ja das. Aber auch da die Frage
2: ist ist, ist, ist es das, was du willst? Ne? Weil ja. viele Leute haben ja auch Spaß daran, <lacht> eben genau diese kleinen Exploits zu finden, mhm. weißt du? Und ich sag mal, wie viele Leute haben bei, weiß ich kann in den damals irgendwelche Mauern gebaut und nur eine Lücke drin gelassen, weil sie genau wussten, <lacht> die KI wird durch diese eine Lücke kommen. Ja. Und solange es den Leuten Spaß macht, ist, da ja, ist es nicht unbedingt besser, die KI zu clever zu machen und dann diese ganzen kleinen mm. diese kleinen ähm, Dinge, das die man macht. ist aber auch ein großer
0: Spaß, sehr klar. Aber ich glaube, es wird auch in Zukunft irgendwie Cheese-Möglichkeit geben, äh, egal wie gut die KI wird. Ich glaube, da werden wir immer die, unseren Spaß haben, auch mit dem Spiel, mit der Technik und den, den Grenzen, die äh, Technik dann immer aufbringt. Ähm, Micha, ich habe über 3000 Folgen Podcast hier im Archiv. Ähm, wie lange dauert es noch, bis der Podcast hier komplett von KI gesprochen und inhaltlich konzipiert werden könnte? Bei dem Dataset wäre das doch wahrscheinlich schon irgendwie in irgendeiner Form möglich, oder? Ein großes Dataset brauchst du tatsächlich mittlerweile
1: gar nicht mehr. Also mittlerweile gibt es äh, die Möglichkeit, äh, quasi einen Fingerprint, äh, eine Stimme zu erzeugen. Also es gibt ein neues Startup, das nennt sich äh, Eleven Labs. Ähm, das nutzt quasi eine, ein Basismodell für Sprache. Also ähm, wie Wörter ausgesprochen werden, wie Betonungen mhm. funktionieren, ähm, das existiert momentan allerdings nur für Englisch leider. Ähm, Oder zum und, Glück, wer weiß. Und äh, das kann man quasi mit äh, einem Fingerprint, äh, mhm. eine Stimme kombinieren. Ähm, also gut funktioniert das so quasi ab äh, 15 bis 30 Sekunden. Ähm, für eine perfekte Stimmensimulation sind, ähm, also können auch mehrere Minuten genutzt werden. Und das funktioniert und hört sich auch schon richtig gut an. Also
0: aber je das mehr, desto besser. Aber, aber inhaltlich, wenn ich das, dich richtig verstanden habe, könnte man jetzt quasi mit, wenn man diese 3000 Folgen füttert, sagen, erzeugt mir einen Podcast mit Manus Stimme, der ein Spiel, ein neues Spiel, das neue KingArt-Spiel so bespricht, wie Manu dieses Spiel besprechen würde. Das äh, theoretisch, würde theoretisch funktionieren.
1: Theoretisch, ja. Also ähm, man müsste natürlich dafür ein Sprachmodell nutzen und dann eben ein separates äh, Stimmmodell, also Sprachsynthese, aber ja, das ginge theoretisch.
0: Mhm. Und dann, da habe ich mir
2: vorhin auch schon gesagt, solange es inhaltlich nicht so darauf ankommt.
0: <lacht> Ach ja, äh, mein Bullshitting nachzumachen, äh, das kriege ich gar auch noch hin, wahrscheinlich. Das wollte
2: ich jetzt so nicht gesagt. <lacht>
0: Sehr schön. Äh, dann würde ich jetzt zum Schluss von euch noch wissen, was sind äh, eurer Meinung nach, äh, oder so also ganz persönlich auch, was ist die größte Chance, die ihr seht, oder vielleicht auch die, das größte Risiko und oder in dieser aktuellen Entwicklung, was euch vielleicht beunruhigt, aber wo ihr auch äh, positiv in die Zukunft blickt.
2: Also größte Chance würde ich sagen, jetzt bei der ähm, Behind-the-Scenes sozusagen, dass einfach ähm, nervige Arbeitsschritte loswerden, mhm. ähm, denen niemand eine Träne nachweinen würde und ähm, sozusagen nach vorne aus aus Spielersicht glaube ich halt wirklich dass dieses ähm, Ding dass NPCs sich realistischer anfühlen oder sozusagen mehr auf den Spieler eingehen können und mehr darauf eingehen können was der Spieler gemacht hat was in der Welt passiert ist dass sie weniger ähm, sozusagen mechanisch rüberkommen mhm. und mehr natürlich ähm, das sind glaube ich die beiden großen Vorteile und die Risiken ist halt ähm, was passiert wenn das Zeug zu gut wird und dann auf einmal eben tatsächlich ähm, jeder sich vielleicht äh, das Spiel gerade selber zusammenbauen kann, das er in zehn Minuten gerne selber spielen würde und äh, dann auf einmal äh, die, äh, es die Spieleentwickler nicht mehr geben muss. Äh, das wäre halt ungünstig für uns. Und ähm, ja, aus Konsumentensicht ist, glaube ich, wie gesagt, die größte Gefahr, dass wenn irgendwie alles gut ist, ist nichts gut. Dann ist irgendwie alles beliebig und alles irgendwie dasselbe und ich glaube, es muss so ein bisschen diese Highs und Lows geben, weil ohne, ohne die Lows kriegt man halt die Highs nicht mit und wenn irgendwie alles immer super hochqualitativ und super gepolished und was weiß ich, was ist, ist es halt einfach langweilig, weil es dann Standard ist so, ne? und da hätte ich persönlich auch keinen Bock drauf. Hm. Also
1: ich persönlich würde mich sehr freuen oder, oder ich hoffe eigentlich darauf, dass in den nächsten zwei Jahren endlich mal eine richtige Dipl äh, Diplomatie-Simulation erscheint, okay. äh, auf Basis von KI. Also mit, ähm, bei der ich wirklich ähnlich wie in CIF eben äh, schön äh, vor mich hinstrategiere und äh, dann in den diplomatischen Austausch mit anderen Politikern gehen kann und ja. die da auch beschimpfen kann und diese <lacht> dann äh, realistisch reagieren.
0: Das wäre wirklich reizvoll, ja. Mhm. Das,
1: das möchte ich haben. Äh, ansonsten ähm, also wir hatten ja mehrfach gesagt, dass äh, KIs derzeit noch bullshitten ähm, und ich fürchte, also eine der großen Gefahren ist, dass ähm, das, was wir eben schon ähm, ganz klassisch in, äh, in der Sachen, in Sachen Medienkompetenz verpasst haben, dass sich das auf KI überträgt und dass mhm. viel zu viele Menschen die Antworten von KIs und die Informationen, die KIs ausspucken, für wahre Münze nehmen, ohne um sie ja. zu hinterfragen. Und ja. das passiert ja auch jetzt leider schon. Und darin sehe ich wirklich ein, eine große Gefahr für die Gesellschaft.
0: Ja, nee, das ist auch, das, da würde ich das äh, voll unterstreichen, weil momentan ja auch bei diesen Chat-GBT-Antworten nicht irgendwie nachvollziehbar ist. Man kann ja nicht klicken und sagen, wie kommst du auf diese Mutmaßung oder woher kommt diese Quelle? Also ich glaube, da muss ich politisch auch vielleicht ein bisschen was tun, wobei die Politik ist da ja eh immer viel zu langsam, aber vielleicht auch einfach so dieses ethische Selbstverständnis dieser Entwicklung, ja. das irgendwie klarer, transparenter zu machen, woher kommt diese Aussage, ja, und... Momentan kann ich ja einfach quasi mit ChatGBT was erzeugen, kann es dann selber als Paper äh, generieren und auf einmal ist es quasi das, wo wir früher gesagt haben: hey, das ist eigentlich eine seriöse Quelle. Ja, wenn irgendwo jemand was veröffentlicht, äh, schwierig. Das wird echt schwierig. Ich meine, großes, die, die, großes Missbrauch,
2: ob, die Missbrauchmöglichkeiten sind natürlich ja. auch echt fast unbegrenzt. Also ja. Stellt euch vor, was momentan in Social Media los ist mit irgendwelchen, keine Ahnung, Bots, die irgendwelche Unsinnigen Kommentare irgendwo drunter schreiben. Mhm. Aber jetzt stellt euch vor, diese Bots in, äh, posten auf einmal nicht mehr unsinnige Kommentare, sondern du hast da ein paar Millionen vermeintliche Leute, die mit irgendwelchen Leuten diskutieren mhm. und halt einfach versuchen, irgendeine politische Agenda zum Beispiel <lacht> durchzudrücken. Und du hast halt fast keine Chance rauszufinden, ähm, ob der auf der anderen Seite real ist oder nicht, solange das Ganze halt über, über Twitter und, und äh, Facebook und was weiß ich was funktioniert. Ne? We're all doomed. <lacht> 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 Sowieso. Sowieso. <lacht> <lacht> okay. Vielen lieben Dank, ihr
0: beide. Ähm, das war super spannend mit euch über die Chancen und Risiken von diesen aktuellen äh, schnelllebigen Geschichten äh, zu, zu reden und Entwicklungen. Ich bin sehr gespannt, an welcher Kurve wir uns gerade befinden. Wir können gerne in ein, ein zwei, drei Jahren nochmal gucken und dann äh, rückblickend wissen wir wahrscheinlich mehr. Ähm, ja, genau. So Wasteland ja, genau. <lacht> ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, wenn man mehr von, aus Entwicklersicht darüber hören möchte. Jan, äh, du hast mit äh, vielen Kollegen bei euch auf dem YouTube-Kanal Devplay auch darüber gesprochen. Künstliche Intelligenz und Spieleentwicklung, Devplay diskutiert die Auswirkungen. Da habt ihr auch eine halbe Stunde ähm, gesprochen mit Jan Klose. Und äh, wer ist noch alles dabei?
2: Ähm, Jan Wagner und... Alle Jans. Also, <lacht> der Branche. Also, ja, genau, ich sag ja. Jan <lacht> haben teilweise wir Gruppe mit vier Jans. Also ja. insofern...
0: Adrian von Black Forest und so weiter. Genau, also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der Kanal ist sowieso sehr empfehlenswert. Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Sehr gerne. Und weiterhin viel Spaß. Äh beim Abarbeiten von nicht <lacht> liebenswerten Aufgaben. Ich hoffe, dass es schnell geht, dass du dann in Zukunft diese Arbeiten abgeben kannst an die KI. Und auch an dich, vielen lieben Dank, Micha. Dich findet man at Micha zum Beispiel auf Twitter. Äh, genau. Eines der besten Handles wahrscheinlich dort, äh, so früh <lacht> dabei. Und äh, du hast so viele Outlets, äh, ja, schwierig zu sagen, wo man dir folgen soll. Deswegen habe ich gedacht, Twitter ist sicherlich das Beste erstmal.
1: Da findet man immer, äh, was gerade aktuell ist, ja. ja.
0: Sehr schön. Und Jan, zum Abschluss ist in eurem, an was arbeitet ihr hier gerade? Ist im neuen Spiel schon irgendwas von dieser Technik drin?
2: Ähm, nee, also wir haben ein paar Sachen so behind the scenes benutzt. Wie gesagt, so für Recherche oder, oder ähm, auch einfach mal so als Konversationsstarter. Als ähm, aber in den aktuellen Spielen ist tatsächlich noch nichts drin. Nee.
0: Alles klar. Dann weiterhin viel Erfolg und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
2: Bis dann. Cool. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war's für heute mit unserem Le Brunch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, interessante Denkanstöße und wir konnten euch ein bisschen den Einblick geben über den aktuellen Stand und wo sich die Entwicklung hinbewegt. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und damit wir das auch weiterhin tun können, also euch spannende Podcast-Themen und Gäste zu bringen, brauchen wir eure Unterstützung auf patreon.com. Da findet ihr unsere Crowdfunding-Seite. Wenn ihr euch dort ein Abo klickt für 5 Euro im Monat, dann bekommt ihr Zugriff auf alle Folgen. Wir haben über 3000 Folgen im Archiv und ihr kriegt frische Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag mit ganz vielen Spiele-Reviews, mit Besprechungen, mit Blick hinter die Kulissen. Wir haben eine news format -Folge. Wir haben natürlich auch weitere spannende Themen. Jeden Sonntag gibt es jetzt ab März weiterhin Brunches, so wie heute und mit äh, Metathemen. Und wenn ihr mehr über... Und wenn ihr mehr wissen wollt, was wir zu aktuellen Spielen denken, welche Indie-Perlen empfehlenswert sind, dann klickt euch ein Abo auf patreon.com slash insertmoin. Vielen lieben Dank für alle, die uns so zahlreich unterstützen. Vor allem seit unserem letzten Intern Moin ist äh, wirklich wieder sehr, sehr, sehr viel positives Feedback zurückgekommen und die Zahlen gehen wieder ein bisschen nach oben. Das motiviert uns und wir wollen weitermachen und sind weiterhin für euch da. Wir hören uns spätestens nächste Woche oder, wenn ihr wollt, morgen schon wieder am Montag. Danke!